2: Como una...
3: Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos aquí yo, su servidora y, y, y Patricia Vázquez con su programa celebrando la vida y pues tenemos uh, un tenemos un programa muy interesante para ustedes ahora. Ojalá que nos escuchen. Este, eh, por favor si nos están siguiendo por uh, por la red de Radio Guadalupe, por uh, uh, el, um, el portal de Facebook. O si nos están uh, siguiendo por su página, compartan, por favor, porque esta información que les vamos a dar ahora es bastante importante y quisiéramos que nos compartan, 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 para que muchas personas este, reciban este mensaje que pensamos que es muy importante por ahora. Pero antes de eh, empezar, vamos a decir una corta oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre y Creador de todo, tú que adornas la creación con esplendor y con belleza y modelas la vida humana en tu imagen y tu semejanza, despierta en cada corazón tu, tu reverencia para el trabajo de tus manos y renueva entre tu gente un deseo de sostener el regalo tan precioso de la vida Haz esto señor por tu hijo jesucristo que vive y reina en la unidad del espíritu santo y que es dios para siempre amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pues uh, vamos a empezar con los anuncios del, uh, de la comunidad católica Providencia aquí de Dallas. Y les voy a recordar, si están escuchando de otras diócesis, si están escuchando en uh, por medio de la radio eh, eh, en otras estaciones, además de GRN, por favor, les pedimos si tienen algunos anuncios que ustedes quisieran que nosotros compart compart compartamos, Siéntanse libres, por favor, de darnos a saber. Nos pueden mandar un mensaje eh, a, a español en ProLifeDallas o de Dallas eh o nos pueden mandar un mensaje por Facebook y nosotros con mucho gusto lo hacemos porque nuestro programa no es nada más para la diócesis de Dallas. Nuestro programa es para todas las estaciones que nos escuchan, para todas las diócesis que nos escuchan y para todos los hermanos y hermanas de, de todas estas diócesis también, los grupos, los representamos a todos y nos encantaría poderlos representar bien. Entonces vamos a darles los anuncios. Esto es en el presente lo que está sucediendo aquí en la diócesis de Dallas. Eh, tenemos el campamento Provida eh, que tiene de lema llamado a, a, para ser fiel, el movimiento Provida ayer hoy y mañana. Este es un campamento eh, que se está llevando a cabo. Eh, permítanme tantito porque ahora sí les digo, el campamento solamente va a ser de día, no va a ser de toda la noche como habíamos anunciado. Y esto porque están cambiando las reglas, y están cambiando eh, las cosas rápidamente con los los nuevos las nuevas, uh, decretos y declaraciones que están saliendo por medio del obispo en la diócesis. Eh, está cambiando la situación rápido y nosotros estamos tratando de ajustar nuestros programas para eh, ser fieles y obedientes a nuestro obispo. Entonces, el campamento que iba a ser de día y de noche... Ya no va a ser de día a noche, solamente va a ser de día. Y va a ser del de 15 al 18 de eh, julio. Entonces, es muy importante que sepan de que en realidad, en realidad eh, no va a haber lugar para muchos jóvenes. Y si quieren que sus jóvenes vayan a este campamento, entonces es muy importante que, que los inscriban cuanto antes. Este Van a tomar todas las precauciones necesarias eh, de acuerdo con las recomendaciones del Estado y de la diócesis para operar los campos de día este verano. Y también nosotros como comunidad católica hemos uh, implementado uh, protocolos adicionales para proteger la salud y ¿Verdad? Este, de todos nuestros, uh, uh, jóvenes y nuestros ayudantes. Este, ustedes pueden entrar en provida de Dallas.org y allí pueden ustedes encontrar la información. Eh, pero sí les voy a pedir que si quieren mandar a sus hijos, eh, a este campamento, es muy importante que los firmen. Ahora, este no va a ser virtual. Este va a ser actual, va a ser en el Salón de los Caballeros de Colón en Farmers Branch. Allí han encontrado un lugar que es bastante grande para que los niños guarden distancia, como lo ha pedido la diócesis y el Estado. Y también eh, lo van a hacer de una manera de que Vamos a cumplir con todos los reglamentos. Entonces, el campamento Provida de día, que va a ser del miércoles 15 de julio al sábado 18 de julio. Y pueden inscribirse en Provida de Dallas .org. No hay muchos lugares a causa de que tienen que guardar una distancia sana. Entonces, no van a poder aceptar... Eh, re, eh, inscrip inscripciones como lo hacen siempre sin límite. No, esta vez solamente van a poder aceptar cierta cantidad de jóvenes y es muy importante que si quieren que sus jóvenes estén ahí, es algo muy sano para ellos para el, ver eh, para el verano, muy especialmente cuando vemos cómo la cultura está afectando a la juventud. Vean lo que está pasando en las calles, en otras ciudades, vean cómo eh, están actuando. Todos estos son Jóvenes que no tuvieron formación, que no tuvieron guianza por parte de ni los padres ni la iglesia y, y realmente eh, pues están causando muchos problemas. No queremos nosotros que nuestros hijos sean, estén entre ellos, este, hay que orar por cada uno de ellos, pero sí hay que nosotros uh, ser también responsables y exponer a nuestros hijos a, a cosas como este campamento, para que ellos no se desbalaguen como lo están haciendo tantos jóvenes hoy en día. Ahora, vamos a ver qué más eh, qué más tenemos aquí. Todavía estamos vendiendo los panuelos, ¿verdad? Uh, eh, si entran en Provida de Dallas.org, allí van a encontrar los panuelos que nos quedan ya unos pocos. Pero podemos mandar a hacer más. Pero sí nos gustaría mucho que, eh, si les interesa, que los, que los compren. Entonces, um, vamos a ver si hay alguna otra cosita. Y parece que es todo en cuanto a los anuncios. Ahora, les voy a poner un poquito de fundamento. Una base para abrir el programa y Patricia les va a leer una, una declaración muy importante. Eh, en el Catecismo de la Iglesia Católica dice muy claramente, hombre y mujer los creó. Dice en el 2331, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consecuentemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Dice nuestro Señor, o sea, dice en, en el catecismo también, dice Dios creó al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los crió. Y dice, creced y multiplíquense, dice, el día en que Dios crió al hombre, le hizo a imagen de Dios, los crió varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre y mujer en el día de su creación. Dice en el 23.32, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma, concierne particularmente a la efectividad, a la capacidad de amar y de procrear y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Entonces puedo seguir, pero ya saben por dónde voy, ¿verdad? De que cuando Dios nos creó, creó un hombre y creó una mujer. Y nosotros no tenemos ni el deber ni el derecho de quebrar ese molde. Nosotros, al salirnos de ese plan y de ese molde que dejó nuestro Señor, entonces ya estamos obrando en contra de la voluntad de Dios. Y eso nos pone en mucho peligro y también nos hace muy vulnerables a muchas cosas que después nos causan mucho daño y muy especial de, especialmente daño a la familia. Entonces, eh, acaba de suceder algo. Se acaba de hacer una declaración por la Corte Suprema que nos va a afectar a todos. Pongan mucha atención, por favor. Oigan, porque les voy a decir una cosa. Es lamentable que... Estas cosas muchas veces no las conocemos, no sabemos de lo que está pasando, no lo están reportando. Esto hasta cierto punto se oculta, se esconde, porque saben muy bien que esto es algo que va en contra de la cultura, en contra de la sociedad, en contra de lo que es normal pero aquí lo van a oír, porque es muy neces necesario que lo oigamos todos, que lo aprendamos, que sepamos lo que está pasando. Le dije ahorita a Patricia, le digo, mira, le dije, si esta declaración o esta ley se hubiera hecho al lado opuesto, le, te garantizo que ya estuviera la gente marchando, ya estuvieran quejándose, ya estuvieran en las calles, ya estuvieran levantando mucho polvo, a causa de que hicieron la decisión en contra de ellos, pero hacen la decisión en contra de nosotros, como católicos, como creyentes, y sea porque estamos ignorantes o sea porque somos nosotros una gente muy apacientada no sé por qué, pero no hacemos absolutamente nada, no luchamos por nuestras creencias entonces sin más le voy a pedir a Patricia que por favor les lea la declaración que se hizo por el arzobispo uh, José Gómez y, y, y para que se den cuenta lo que acaba de pasar que es algo muy serio. Patricia por favor.
1: Muy buenas tardes a, a todos y sí, pues um, pues sí vamos a leer esta carta que escribió el presidente de la conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, quien es el hoy um, arzobispo, bueno, antes arzobispo, pero ahora es el obispo José Gómez, y pues él um, nos escribe esta carta hablando sobre eh, la resolución que hubo el día de ayer con la ley federal que va a proteger a los trabajadores LGBT de la discriminación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Quienes han redefinido efectivamente el significado legal del término sexo en la ley de derechos civiles de nuestra nación. En palabras del de arzobispo eh, José Gómez eh, dice: esta es una injusticia de, que tendrá implicaciones en muchas áreas de la vida. Eh, en una en un comunicado que él escribió el, el 15 de junio que fue ayer. Eh, cuando todo esto se daba noticia a, a cada uno de nosotros acerca de esta, de esta nueva, de esta nueva propuesta que, que hubo y que fue aprobada, él habla también de que más temprano en el día eh, de ayer pues se eh, llevó a cabo el fallo y la votación final fue de un voto de seis a favor y tres en contra. Y dijo que las personas LGBT ahora están protegidas de la discriminación laboral, eh, por el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1974, 64, perdón. Y van a, pre, van a, tal vez ustedes preguntarse, ¿y esto qué? ¿No es algo, acaso algo bien? ¿Que no se le discrimine a alguien? Pero pues más adelante vamos a hablar un poquito de, cómo esto eh, va a afectar no solamente a negocios eh, que son conservadores o que tienen valores cristianos, sino también a nuestras iglesias y organizaciones que tienen eh, pues sus propias creencias morales de lo que es ser hombre y mujer. Pero bueno, en las palabras del de arzobispo Gómez dice, un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero Despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente, eh, dijo el juez Neo Gorges, um, escribiendo la opinión en el caso argumentado al comienzo del término del tribunal en octubre pasado. Quienes fue él, este juez fue uno de los que votó a favor de esto y pues dice él, eh, por parte de, de, de este hombre también dice, sola la palabra, Escrita es la ley y todas las personas tienen derecho a su beneficio. Los votos descendientes, o sea, los que votaron en contra, fueron de los magistrados Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, que son eh, muy conservadores. Y Brett Kavanaugh, cabe recordarles, para los que tal vez ahorita este nombre no les suena muy familiar, pero él fue el quien fue acusado eh, de acoso sexual y que... Cuando el, el presidente Donald Trump lo quiso, um, lo estaba postulando para que fuera juez de la Corte Suprema y hubo un escandalazo y pues a este hombre se le buscó todo el historial privado de su vida y pues eh, pues hoy en día es alguien que está pues luchando por los derechos de los cristianos en la Corte Suprema. Y algo muy interesante,
3: que todos son católicos, inclusive Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh.
1: Y, ¿sí? y son católicos, ¿cómo les diré? No son católicos de domingo. Son católicos que van a misa diario. Um, el, el que está aquí, alguien que es impresionante, es Clarence Thomas. Este hombre ha dicho que él antes de ir al trabajo va a misa diaria porque sabe con lo que se está enfrentando día con día las decisiones eh, que van a afectar a miles de cristianos y a un país entero. Pero bueno, eh, con, continuando con la carta, el arzobispo Gómez dijo que eh, dijo que al borrar las, las hermosas diferencias y la relación complementaria entre hombre y la mujer, ignoramos la gloria de la creación de Dios y dañamos a la familia humana, el primer pilar de la sociedad. Nuestro sexo, ya seamos hombres o mujeres, es parte del plan de Dios para la creación y para nuestras vidas. Dice, como el Papa Francisco ha enseñado con tanta sensibilidad, vivir en la verdad con los dones previstos de Dios en nuestra vida requiere que recibamos nuestra identidad corporal y sexual con gratitud de nuestro Creador. Nadie puede encontrar la verdadera felicidad al seguir un camino que sea contrario al plan de Dios. La decisión dicta, dictada fue para dos casos consolidados sobre empleados homosexuales despedidos y un caso separado relativo a un trabajador transgénero despedido que había demandado por discriminación laboral después de ser despedido. En el presente caso, se trata la redacción de la Ley de Derechos Civiles que previene la discriminación laboral por motivos de raza, religión, origen nacional y sexo. Esto, pues, es algo, una cláusula que se encuentra dentro de cada aplicación cuando uno está buscando un empleo. O sea, son derechos, hasta un cierto punto, eran ina, inala, inala, ¿cómo? inalienables. inalienables. Ajá, um, <risas> o sea, que no se negociaban porque eran derechos de sentido común. Por ejemplo, no discriminar a base de, de edad, de... De, y, y sexo lo referíamos de ser hombre y mujer. Y aquí cambia la cosa con este esta nueva um, ley, que es ahora orientación sexual e identidad sexual. Entonces, esto es amplía mucho más la definición de la palabra sexo. El tribunal tuvo que determinar si la discriminación que no estaba permitida en función del sexo se aplicaba a la orientación sexual, así como la identidad de género. En su declaración, el arzobispo Gómez dijo que protegerá a nuestros vecinos de la discriminación injusta, no requiere redefinir la naturaleza humana. Toda persona humana se hace imagen y semejanza de Dios y, sin excepción, debe ser tratada con dignidad, compasión y respeto. Um, para terminar él con la carta, dice Oramos, para que la iglesia, con la ayuda de María, la Madre de Dios, pueda continuar su misión de llevar a Jesucristo a todo hombre y mujer, Dijo incluso en su declaración, la USCB, por sus siglas en inglés, junto con un número de otros grupos religiosos, presentó informes de amigo de la corte o amicus en, la, en los casos a favor de los empleadores. El informe de la USCB dice que la protección adicional de los empleados podría afectar a las escuelas basadas en la fe, a los proveedores de atención médica, a los refugiados de personas sin hogar que operan por convicciones religiosas y morales y pues si lo vemos a un plano más amplio pues afecta a las iglesias quienes tienen empleados eh, y también afecta a organizaciones como las nuestras que también tenemos personas que trabajan por un sueldo entonces esto es algo que no es nada más algo que se tiene que ver muy levemente eh, incluso estaba leyendo que eh, esto es mucho mucho un poco más grande que el derecho a tener uniones entre personas del mismo sexo civilmente eso es mucho más grande um, porque esto ya no es una decisión simplemente personal sino es una decisión personal pero que afecta a la sociedad en sí, el el cómo trabaja una organización cómo opera un una iglesia, cómo operan Basado a sus convicciones morales, entonces esto es mucho más que que nada más, oh sí, vamos a, a, a no permitir la discriminación, claro, todos son hijos de Dios, tenemos que respetar a personas transgénero, personas que tengan atracción a, hacia el mismo sexo, pero eso no da derecho a que nosotros eh, no defendamos nuestras creencias, y dejar que, que estos tipos de cosas pasen en, en nuestras organizaciones.
3: Exactamente, nos pone en una situación muy dificultosa a nosotros que llevamos nuestras creencias de acuerdo con el Evangelio. Entonces, eh, claro que el Evangelio nos dice muy claramente que tenemos que amar a todos y tenemos que orar unos por los otros, y tenemos que tener misericordia y compasión para todos. Pero eso no quiere decir que asumes las creencias de los demás, porque a veces lo que creen los demás no es lo que crees tú, y a veces la manera que viven no es la manera que deberíamos de vivir, y de alguna manera u otra, ¿verdad?, tenemos nosotros que usar nuestras vidas y usar nuestras creencias para dar un uh, testimonio del evangelio. Acuérdense cuando tomamos nuestros votos de confirmación, ¿qué fue, ¿cuáles son las tres cosas que nos pidieron que teníamos que hacer cuando nos confirmamos que recibimos entonces la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? Que es que tenemos que vivir el evangelio, tenemos que defender el evangelio y tenemos que proclamar el evangelio. Bueno, si al nosotros agirirnos a estas leyes, tenemos que ir en contra de vivir, de defender y de proclamar el evangelio, entonces ya estamos mal. Y desafortunadamente, esto que ha sucedido en este caso con la Corte Suprema, ¿verdad?, nos hace vulnerables a tener entonces que aceptar cosas que no van de acuerdo con el Evangelio. Después de la pausa, por favor no se van, les vamos a explicar de los casos que se usaron para definir esta ley. Los casos fueron tres casos que se averiguaron en la Corte Suprema para llegar a la decisión que llegaron. Y van a ver ustedes muy claramente cómo, verdad, esto, esta decisión nos puede afectar a todos en la iglesia. Sería muy triste que una persona o un grupo o sea quien sea entrara dentro de nuestras organizaciones católicas que no creemos de que está bien, ¿verdad?, vivir este estilo de vida. Nunca se puede decir que no está bien que seas homosexual lo que no está bien es que actúes en tu homosexualismo, ¿verdad? Porque cualquiera puede ser, igual cuando uno tiene eh, tendencia a cualquier situación que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Todos tenemos nuestro lado, ¿verdad?, que le llamamos el lado oscuro, o sea, eh, la tendencia a, al mal o la tendencia al pecado, es cuando actúas, ¿verdad? en esa tendencia que pecas antes de eso todos tenemos tendencias ¿verdad? y es igual la tendencia homosexual ¿verdad? mientras que no actúas de esa manera pues este eh, no estás pecando verdad y no estás en realidad actuando en contra de la voluntad de Dios es cuando la aceptas y empiezas a actuar de esa manera que causa problemas Quisiéramos explicarles, y Patricia, cuando regresemos sobre los casos que se usaron para averiguar esta situación en la Corte Suprema, para que vean qué es lo que pasa dentro de las paredes de estos lugares que al fin llegan a las decisiones que llegan. Es muy importante que sepan, esto es parte de nuestra formación católica, esto es parte de nuestro deber de ser instruidos para no ser, como dice en Oseas seis ¿qué dice? En Oseas 4, seis ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de, de instrucción. Eh, vamos a instruirnos, vamos a, a darnos cuenta qué es lo que está pasando en la cultura, qué es lo que está pasando en la sociedad que afecta nuestra moralidad y que nos puede entonces afectar de una manera seria. Regresaremos después de unos segundos. Por favor, no se nos vayan.
1: la librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas en el área de Oak Cliff para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474 214-942-3474 hay alguien que la empuja, la bofetea, la intimida o la insulta la diócesis de Dallas quiere que usted sepa que el amor no debe de doler recuerde, usted no está sola Dios la ama. Déjenos saber si podemos ayudarle. En caso de emergencia llama al 911 o puede llamar a la línea de crisis atendida a las 24 horas del día al 972-422-7233. 972-422-7233. Para más información, visite la página de Internet de la Diócesis de Dallas, cathdal.org, diagonal dv sea thdal.org diagonal dv y recuerde Dios la ama
0: La carne tiende a la muerte, mientras que el espíritu se propone vida y paz. No hay dudas de que el deseo profundo de la carne es rebeldía contra Dios. No se conforma y ni siquiera puede conformarse al querer de Dios. Por eso, los que están bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy estamos hablando acerca de esta nueva eh, ley federal que acaba de pasar donde protege a trabajadores LGBT en contra de la discriminación, pero pues estamos hablando eh, acerca de realmente cómo esto nos va a afectar a organizaciones eh, no solo pues organizaciones eh, católicas sino también organizaciones cristianas que tienen un cierto de um, pues valores eh, para poder trabajar dentro de estas iglesias o trabajar en organizaciones o, o o tal vez algún negocio que tenga alguna creencia y en esto cabe también organizaciones como eh, pues que son cristianas y que ocupan a personas basado a los morales que sus empleados tienen. Entonces, esta es una ley muy grande que, que afecta. Y, y pues ahorita vamos a estar hablando también acerca de cuáles fueron estos casos que llevaron para que esta llegara hasta la Corte Suprema. O sea, qué fue lo la base para poderlo llevar y hacer que hoy en día sea una ley federal, algo que va a afectar a toda la nación. Y bueno, eh, estos casos eh, de los que estamos hablando, pues el primero habla de es si no mal recuerdo es de del caso de de una persona que trabajaba en un en una funeraria y pues esta persona se sometió a un cambio de sexo eh, y va a hacerse eh, el el cambio para ser de, hom de hombre a mujer y, y va a vivir ahora su vida como mujer y pues qué pasa eh, pues la persona va hace su cambio um, físicamente y se convierte en mujer y pues regresa a su empleo pero ahora con todo ya físicamente cambiado más aparte la vestimenta eh, era de mujer y pues eh, los empleadores eh, pues ellos tenían un, un código de conducta acerca de cómo deberían de, de vestir todos sus trabajadores que no incluía ir vestido de esta manera y pues se le despide y, y pues por ello ya entonces uh, lo que pasa es que entra, esto es uno de los argumentos que es usado y se lleva a la Corte Suprema para poder pelear la postura del por qué empleadores no deben de discriminar a base de la orientación o identidad sexual. Eh, ¿Y esto por qué es algo que es um, triste? Pues porque no solamente queda ahí, también va a afectar un ejemplo. Si usted tiene algún hijo o una hija que eh, esté en un equipo de niños, niñas, eh, vamos a ir viendo nosotros cómo um, hasta eso va a ir llegando a liguillas de niños que compiten en contra de, de, por ejemplo, de su mismo sexo. Por ejemplo, si es un grupo de fútbol de niñas, eh, hoy con esto abre la puerta a que pues pueda haber niños que han cambiado de sexo compitiendo contra niñas, lo igual que ya no es eh, igualdad de los sexos. O sea, y tenemos que reconocer que seamos hombre y mujer, somos igual en la dignidad de hijos de Dios, pero biológicamente somos muy diferentes. Las fuerzas de una mujer comparadas con las fuerzas de un hombre siempre serán muy diferentes. Eh, ahora, eh, esto es algo que tenemos que nosotros, como decía usted, Aurora, tenemos que luchar, tenemos que estar nosotros hablando de estas cosas, porque si no, ¿qué está pasando? Los medios hoy en día eh, hasta parece como hecho adrede, porque que estamos celebrando ahorita? Bueno, nosotros no, pero el mundo secular que está celebrando. El mes del orgullo gay. Junio, que para nosotros los católicos es el mes del sagrado corazón. Eh, del amor puro, verdadero. Pero no, llega el mes de junio y es el mes del orgullo gay. Um, eh, y pues vemos el eslogan de amor es amor. Y no, eso realmente... El amor verdadero siempre puede y viene de Dios mismo, de, es una imagen, un reflejo del amor de Dios que nos tiene a nosotros, más no el amor des, um, ¿cómo le llamaremos? Desordenado. Des, desordenado, como se está viviendo hoy en día en la actualidad con este movimiento. Ahora, vuelvo a recalcar porque tal vez es alguien que se está uniendo ahorita a la transmisión y está diciendo, pues que entonces la iglesia católica um, está en contra de la persona homosexual o transgénero, y no, la iglesia católica le tiene un lugar muy específico a la persona homosexual um, o transgénero, tiene su lugar en la iglesia, la iglesia le abre sus puertas, lo que la iglesia no es, está diciendo es que pues esa persona está llamada a vivir de una manera diferente, de una manera casta, de una manera donde no pueda exigir, que su unión con una persona del mismo sexo pueda ser validada como un como el sacramento del matrimonio, algo que es muy diferente. Y pues, um, viendo a lo que dice la Iglesia Católica acerca de, en, en, su, en su sección que dice de hombre y mujer los creó, en el numeral 2331 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consigue mente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Este es en el numeral 2331 del Catecismo de la Iglesia Católica.
3: Eh, muy interesante lo que dices, Patricia, y, y, y tienes mucha razón. Eh, quisiera invitarlos que si hay algo que quieran compartir eh, con nosotros, pueden ya sea ponernos un, uh, un mensaje en Facebook, ahorita voy a leer los mensajes, pero también pueden llamar al 1-800-7010373, 1 800, -701 1 -800 -701 7 0373, si es que gustan llamar con algún comentario. Ahora, desde que estamos uh, en vivo en Facebook, los teléfonos ya no suenan, pero están funcionando. Pueden llamar uh -huh. cuando ustedes quieran. Este, Todavía funcionan los teléfonos. Eh, sí quisiera, eh, nos, nos dice una persona que se llama María Aurora Rodríguez, dice, el Satanás dueño de toda confusión tampoco tiene género. Los que se dejan llevar por esa tendencia claramente están tomando un, un uh, lado, un lugar, y no están con Dios. Entonces están en su contra. Dios Todopoderoso nos crió en un género para amarle y darle gloria a Él, no, él, no para ser como bestias. Qué triste que muchos se dejen confundir y no vean con claridad. Dios nos perdone y tenga clemen clemencia de nosotros. Dice Sandy Hernández, saludos desde Yucatán, México. Saludes, Sandy. Dice que Dios los guarde y cuide por su hermosa labor de evangelización. Muchas gracias, Sandy. Dice también a uh, María Aurora Rodríguez, dice, la última batalla será contra la familia y al final su inmaculado corazón triunfará. Bendiciones. Y dice Abel Romero desde Guayaquil. Que Dios los bendiga, hermanos, en México. Eh, estamos encantados que nos están viendo de tantos lugares tan lejos. Eh, eh, ojalá que les uh, les ayuden estos programas y ojalá que, que les gusten, porque para nosotros es esencial, esencial. Una palabra muy importante hoy en día. La fe es esencial, y tenemos que proclamarla, tenemos que vivirla, tenemos que defenderla, porque es esencial, una palabra que ahora se está usando con mucha frecuencia, que nos quieren decir que no somos esenciales, sí somos esenciales. Entonces, eh, es muy importante que sepamos, ¿verdad?, de, de en dónde exactamente es en donde eh, la iglesia católica eh, está sentada, qué es lo que piensa, pero nos encantaría también saber eh, por parte de ustedes qué piensan, nos está escuchando alguna persona que está viviendo una vida homosexual y qué piensan ustedes de todo esto, nos encantaría saber, no estamos aquí para averiguar, ni para a cierto punto, ni para debatar. Solamente queremos saber cuáles son sus pensamientos, porque lo que Patricia y yo hacemos en este programa no es dar nuestra opinión. Eh, nuestra opinión es aparte. Lo que nosotros hablamos es lo que dice la iglesia, ya sea por medio del catecismo, ya sea por medio del evangelio, o ya sea por el magisterio porque eh, eh, así es como nosotros conducimos este programa, hablando por la iglesia, por la escritura y por el magisterio. Entonces, uh, quisiéramos saber qué, qué piensan ustedes de esta ley. Eh, uh, sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que vienen tiempos duros, si hasta ahorita no has tenido que defender tu fe, entonces algo no está bien. Tenemos que ser más valientes y tenemos que ser más um, convencidos y comprometidos a la palabra y a la verdad, para que no vengan estas leyes como esta que acaba de caer encima de nosotros y que nos de veras nos hagan desprevenidos y que en realidad seamos tan complacentes que díganos lo que nos digan, háganos lo que nos hagan, pase lo que pase. Nosotros seguimos en nuestro camino tranquilos. Aquí en este mundo no hay lugar, dice la Escritura, para poder descansar nuestra cabeza. Si no estamos luchando en contra de la cultura, si no estamos luchando en contra de la obra, de la maldad, de la oscuridad. Entonces, eh, en realidad no estamos ni viviendo, ni defendiendo, ni proclamando la fe. Entonces, es muy importante que cuando pasan casos como este, ¿verdad? Que nosotros podamos hablar y que nosotros podamos eh, decir la verdad. Uh, les he dicho yo a personas que me han hablado con situaciones en que tienen una hija o tienen un hijo que tiene una tendencia sobre la homosexualidad y me dicen, tengo miedo, tengo miedo que si le digo la verdad se me vaya o lo empuje más en contra de Dios o más en contra de la iglesia o más en contra de la familia y que lo pierda o la pierda. Y les digo yo, véanlo por otra manera, véanlo de otra de otro aspecto. Del aspecto de que yo quisiera que lo vieran es de este, de este aspecto. De que sabemos que el evangelio tiene potenciales, tiene la capacidad de convertir corazones. Y si todos los que le hablan a ese joven o a esa jovencita que tiene estas tendencias... Les dicen, está bien, Dios es amor, te queremos, no te vamos. Eh, tú puedes, este eh, aunque seas mujer, puedes casarte con otra mujer, o aunque seas hombre, puedes casarte con otro hombre. Nosotros somos cristianos y nosotros creemos de que debemos de amar a todos y te vamos a amar a ti. Está bien, está bien amarlos, pero también tenemos la responsabilidad gravísima de que, de decirles la verdad. Porque es esa verdad que quizás no vayan a escuchar por parte de nadie más. Si los amas, les dices la verdad. Si te amas solamente a ti mismo, entonces les vas a mentir. Porque no te quieres poner en mal tenemos una obligación de que lo arriesguemos todo, no le hace que sea, por defender la verdad del Evangelio. Siempre diciendo esa verdad con amor, con compasión, con misericordia. Pero nunca comprometer la verdad. No sé quién fue, a veces dicen que fue San Francisco, a veces dicen que fue San Antonio, no sé quién fue, el que dice, tu vida puede ser el único evangelio uh -huh. que va a leer la gente. Y si tu vida no es un evangelio, porque la estás viviendo de una manera que siempre pro proclama la verdad, que siempre proclama el evangelio como de veras se debe de proclamar entonces estás viviendo con dobleza y Dios no le gusta un corazón que tiene dobleza verdad entonces a veces es difícil a veces es duro y van a perder amigos van a perder parientes quizás pero preferible perder un amigo, perder un pariente, a causa de que estábamos tratando de luchar y hablar a favor de la protección de su alma, que tener a todo el mundo en amistad, pero dirigirlos a la condenación. Entonces, esto es muy importante, de que hablemos siempre con la verdad, siempre que sea la verdad basada en el Evangelio. No tu verdad, no mi verdad, pero la verdad que es de acuerdo con el Evangelio. Y en este caso, con esta decisión que hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos, de que tenemos por fuerza ahora, por ley, aceptar que está bien ¿Verdad? De que estas personas entren en nuestras iglesias, entren en nuestros grupos católicos, en nuestras organizaciones católicas y que den un testimonio que va en contra del evangel el Evangelio. ¿Verdad? Esto nos va a poner en una posición de que quizás pierdamos nuestros grupos, quizás pierdamos nuestras organizaciones, quizás demanden nuestras iglesias, pero preferible que suceda eso que perder nuestra amistad con Dios y llevar a otros a, a perder su salvación. Patricia, ¿qué piensas tú de esto? Es una posición difícil, es una posición que, que, que lamentablemente cuando esto pegue de veras en nuestras iglesias y en nuestros grupos católicos, cristianos, nos vamos a ver en tiempos difíciles.
1: Sí, a, Aurora, es es donde entonces uno se va a preguntar cuándo, cómo pasó. Por eso es que nosotros estamos ahorita aprovechando que tenemos esta plataforma para poderles expresar lo que está pasando en la Corte Suprema y, y cómo, pues al final del día, al final siempre afecta negativamente algo que va en contra de nuestra fe, va a afectar a nuestra sociedad negativamente. Y y pues muchas de las veces estas cosas, como el mundo eh, lo ve como un bien, o sea, la, la, el, la cultura, el, el mundo secular lo ve como un bien. Es triste que estamos viviendo en una época donde... Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y muchas de las personas ayer, yo miraba en redes sociales, compartían esta noticia como si fuera una gran victoria, sin saber que van a afectar a nuestras propias mismas iglesias. ¿Qué va a pasar el día que una persona vestida totalmente en su atuendo um, transexual o um, porque hay hay de diferentes clasificaciones, hay transgénero, hay personas um, que so, solamente les llaman drag queens, um, el, muchos, muchos diferentes um, términos que podríamos usar, pero ¿qué pasaría si una persona que vive ese estilo de vida, que tiene esa convicción, esa creencia de que es algo bueno, un día va y dice, oh, yo quiero ser la secretaria parroquial porque sé que están ocupando aquí en la parroquia, y que la parroquia viendo este estilo de vida o esta persona que vive de esta manera y le diga que no, ¿qué va a pasar? Una demanda grandísima, incluso puede ser el cierre de la misma parroquia, porque sabemos que estas demandas no son eh, leves, o sea, son millones, um, son... Eh, estamos hablando de una discriminación legalmente ya a, a ley federal, entonces esto es algo que una parroquia en estos momentos, un ejemplo una parroquia, una organización sin fines de lucro no tiene la necesidad ni el dinero para poder um, ahorita poner una defensa, ahorita muchas de las comunidades están luchando para recaudar sus propios fondos para seguir abiertos
3: a base de la pandemia. Ahora, una cosa que sí muy, es muy importante, Patricia, es algo que, que dijo el, el juez Neil Gorsuch, Gorsuch, porque él escribió para la, la mayoría de la corte, y él reconoció, y esto lo pueden encontrar en Asiprensa, no son mis palabras, son las, una de las escrituras que puso prensa en su portal. Dice, reconoció las preocupaciones de libertad religiosa para los empleadores, de la decisión judicial, las organizaciones religiosas y los empleadores tienen ciertas protecciones contra demandas de discriminación bajo la primera enmienda y la ley de restauración de la libertad de, uh, religiosa, ¿verdad? Entonces, eh, todavía gracias a una decisión, una ley que también hizo Ahora, últimamente, el presidente Trump, ¿verdad?, de que tenemos que tener protección de libertad religiosa. Lo hizo más bien en contra de eh, las organizaciones que se les obliga a apoyar y a, y a pagar por los abortos y las, los anticonceptivos y ese tipo de cosas. Pero eso ahora nos va a ayudar de que ojalá, que a causa de esta ley que pasó el presidente Trump, que tiene que ver con la protección de derechos religiosos, que, ten, que tengamos alguna protección, ¿verdad? Pero déjenme les digo qué más dijo. Dijo, sin embargo la cuestión de la libertad religiosa sería una cuestión de consideración futura, ya que ninguno de los empleadores que tenemos ante nosotros hoy en este tribunal declara que el cumplimiento del Título 7 infringirá sus propias libertades religiosas de ninguna manera. ¿Verdad? Entonces, eh, los que critican esta decisión eh, reforzan... Eh, que la ideología eh, de género, la ideología transgénero, que sí puede socavar la libertad religiosa de los empleadores religiosos y los dueños uh, de negocios. Eso es algo que se va a ver en el futuro. ¿Qué tanta protección vamos a recibir de la primera enmienda diciendo que tenemos protección de religión de, de este eh, tenemos protección religiosa y qué tanto peso va a llevar este caso que pueda que pueda socavar esa libertad religiosa verdad eh, para las organizaciones religiosas las iglesias y los dueños de los sueños de, de, de cualquier negocio que esté en contra de este estilo de vivir. Entonces, todavía esto se está desarrollando. No sabemos qué va a llevar el peso más fuerte, porque si el peso más fuerte se le quita a la primera enmienda basado en esta ley que acaba de pasar la Corte Suprema, entonces sí vamos a estar más vulnerables, ¿verdad? Pero si al final nos defiende nuestros derechos la primera enmienda y ahí quedamos protegidos, pues posiblemente que, que, ten, que tengamos alguna protección, que es lo que tenemos nosotros esperanzas, de que tengamos alguna protección. Pero para que vean que la lucha es constante, la lucha está fuerte y está constante y no podemos descansar. Les voy a decir lo que les he dicho miles de veces y se lo sigo diciendo. Instruyan a sus familias. Hablen con ellos sobre estas cosas. No dejen que la cultura los forme. Ustedes fórmenlo. Aún les digo, no dejen que las escuelas los instruyan con cosas que tienen que ver con la moral. Ustedes instruyan a sus hijos. Estamos en mucho peligro. Estamos en estos tiempos en una situación muy difícil. Lamento eh, decir de que la lucha para personas como mi querida Patricia y su esposo Jaimito que están apenas empezando su vida matrimonial y quizás en un tiempo fut futuro empiecen una familia, se les va a ser más difícil. Pero gracias a Dios que confío de que ellos tienen una formación muy fundamental y muy fuerte. Y eso quisiera ver en todas las familias que nos escuchan en esta, uh, esta estación de, de la red de Radio Guadalupe y muy especialmente en Celebrando la Vida. Queremos que ustedes tengan una formación amplia sobre lo que es la fe, sobre lo que es el evangelio, sobre lo que es la voluntad de Dios, para que no lleguen estas leyes y los confundan, que no lleguen estas leyes y que no sepan cómo obrar, cómo defenderse, cómo hablar y más que nada cómo defender sus familias. Se nos acaba el tiempo, quisiéramos hablar más con ustedes, pero el martes de la semana que entra les traemos otro programa muy interesante. Por lo pronto se despide su hermana que los quiere mucho, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando, celebrando la Vida.
1: Padre Ovidio Pecharromán, sacerdote, operario, diocesano, teólogo y doctor en antropología.
0: La vida humana hay que respetarla siempre, desde el momento en que aparece, desde el momento primero de la concepción hasta el último de la vida. Parar el movimiento de la concepción hacia el ser humano es matarlo, sea directa, sea indirectamente. A eso puede ser que no sea un aborto, pero es un crimen. Llámenlo como quieran. KJOR 850 AM Carlton Dallas Forward.